0: Bonjour monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi.tv. Aujourd'hui, on a de la grande, grande visite. Jeannie Duquette. Jeannie Duquette, bonjour. Bonjour. Écoute, bienvenue à l'émission. Jeannie Duquette, c'est elle qui a écrit ce beau livre-là que j'ai lu, comme on dit, d'une traite au Québec. « Faire une femme de soi euh, ». Écoute, on va en parler, c'est certain. Tu as déjà écrit un livre qui s'appelle « Les sept clés du leadership féminin ». Oui. Euh, tu donnes des conférences, mais au départ et ça c'est ça qui euh, qui va ressortir là dans dans ce témoignage là aujourd'hui et des leçons qu'on en, en a tiré de cette carrière là dans le showbiz. Mm -hmm. Alors euh, comme je disais tantôt, on a toute une opinion euh, là-dessus là sur les différents artistes et tout ça, mais euh, c'est un c'est un c'est un, un métier, c'est un art en fait là d'être d'être à la tête de ces artistes là, des événements, des étiquettes de disques aussi. C'est une
1: compagnie de production de disques et de spectacles. Hein, dans tant temps qu'on vendait encore des disques.
0: <rire> oui, c'est
1: ça. Les disques, la uh, musique, production de musique. Oui. Mais je suis avocate de formation. Oui, c'est ça. Avant vrai. tout, j'ai oui. commencé dans un bureau d'avocat. Oui. Et euh, je suis... Euh, je, je, bon, Par un concours de circonstances, dans nos, dans le est appelé à mon bureau une journée, puis il voulait avoir les droits sur un groupe qui s'appelait La Chicane. Mm. Et là, euh, moi, je le connaissais pas, mais j'avais déjà fait des mandats pour sa compagnie. Et, euh, et puis, on a réglé ce outil-là en un mois. Puis un mois plus tard, il m'a offert de devenir PDG de sa compagnie.
0: Incroyable. Un mois? J'avais
1: 28 ans. Bien, on, une fois qu'on a eu réglé le dossier, il m'a dit « Où ouais, est-ce que je peux t'envoyer quelque chose de confidentiel? » C'était le début du web. J'avais dit « par courriel. » Puis là, j'ai reçu l'offre d'emploi de mes rêves. Par fax? <rire> par, non, par email. Puis ah, oui. là... Euh, il avait, il avait fini par, je me vois, à t'amassiner de son courriel. Il dit, « It's about time somebody saves you from all those lawyer jokes. » OK. OK, <laughs> toutes les jokes d'Apocat, oh, il était temps que quelqu'un te sauve de ça. Puis, euh, c'est drôle, mon bureau d'avocat, c'était là, autour de la bourse. OK. Euh, puis, euh, moi, j'avais répondu merci. Puis, j'ai dit, mais what, a, what are you going to do about the blonde jokes? <rire> <rire> fait, que, euh, fait que, déjà, ça commençait notre, euh, notre assez... collaboration. Non, mais on collaborait vraiment super bien. Mais là, je veux préciser quelque chose. Oui, oui j'étais avocate de, de formation. Oui. Mais, mais je suis aussi une barmaid. Ah oui. C'est quand même oui. important dans mon parcours oui. parce que oui. si j'avais pas été barmaid pendant huit ans dans des bars rock, mm -hmm. euh, mais on parle là, Metallica, on parle Slayer. Uh, Slayer, on parle du gros MMT, j'ai été moi barmaid dans, dans le bar où je me, je me tenais quand j'étais jeune. Oui. J'ai compris vite, moi, qu'être payée pour faire quelque chose que tu ferais. Anyway, c'était le <rire> fun. Ma passion, c'était le show business. Puis je m'intéressais à ça dans mes temps libres. Un jour, j'ai fini par être payée pour faire ça. Mais mm. c'était la même chose. Là, je suis jeune, j'ai 17 ans. Bon, là, vous ne pas le dire, hein, j'avais des fausses cartes. Oh oui. Mais j'ai 17 ans, puis le bar où je me tiens, la fille, a dé... je l'entends démissionner. Je suis allée voir le boss, puis j'ai dit, je veux ça. job. Et, parce que je me tenais là il anyway, est fait que j'ai commencé à être payé pour me tenir à l'endroit où je me tenais oui. puis ça a fait que j'ai côtoyé un paquet de musiciens avec qui j'ai fini par travailler mm -hmm. euh, des producteurs mm -hmm. parce que c'était des bars où il y avait des groupes de musique oui. live, oui. tu sais oui. oui. alors euh, j'ai appris à connaître énormément de monde dans ce milieu là c'est ce qui a fait que la fille qui débarque du grand bureau d'avocat c'est vraiment une compagnie de production où il y a du monde qui joue au basketball dans le là? <rire> ben Assez comment se débrouiller un peu. Tu sais, ou quand il faut qu'agent des équipes de tournée, des techniciens, assez comment leur parler aussi. Tu sais, si j'avais pas eu mes années d'un bar, je suis pas sûre que j'aurais été aussi à l'aise. Tu sais, c'était tout, tout,
0: tout, tout, comme tu m'étais là. Tu sortais de Tremont, puis de Brébeuf, puis de l'université, puis tu étais avocate pendant des années, mais tu te croyais plus. Ben je suis une fille de campagne aussi, là.
1: J'ai déménagé pas mal, mais tu sais, je suis une fille qui a vécu en ville, la campagne, tout ça. Fait que j'ai appris à m'adapter à mes environnements aussi. C'est un peu ça, la production. Hein? Tu gères un paquet de monde qui font un paquet de métiers différents, des techniciens, des créateurs, euh, que ce soit de l'éclairage, que ce soit de la réalisation d'albums, de musique. Donc, il faut, faut gérer un paquet de monde qui ne se ressemblent pas. Mmh. Puis, mais mmh. les mmh. faire croire en une même passion. C'est mmh, mmh. cette passion-là que j'avais vraiment depuis que j'étais jeune, la passion du jeu. Ouais, par, moi,
0: parle-nous-en parle de cette partie-là, là, quand tu avais... Moi, étais, 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 ouais, je étais, le raconte là, dans le livre, ouais.
1: J'étais jeune, puis avec ma grand-mère, tu sais, on regardait le lundi, on se souvient du lundi, là, à cette époque-là, on regardait le lundi, puis où je regardais des magazines, où je voyais mes émissions préférées dans le temps, c'était Chips, puis La Petite Maison dans la Prairie, puis tout ça. Puis moi, vite, je me suis intéressée à quel acteur oui. fait tel salaire. Tel, tel acteur a démissionné, il a fallu en remettre un autre. puis Bref, tout ça pour dire que quand tu étais temps de faire des recherches à l'école, au lieu de faire ça sur le chat et le chien, <rire> moi, en sixième année, j'avais fait ça sur le fabuleux succès de La Petite Maison dans la Prairie. Incroyable! Fait que là, j'avais écrit les coûts de production, les coûts des acteurs, comment ça avait, comment ils faisaient pour monter l'émission. Ça me passionnait, ça! 11 ans, ça. Là,
0: en sixième année, on a quoi 11 ans, c'est ouais, ça? Oui,
1: je me souviens que ma prof, elle n'en revenait pas, tu sais, de, de tout ça. Alors que moi, tu sais, c'est un mardi, tu sais.
0: C'est <rire> normal, ouais, C'est ouais, comme une, ben, une affaire que ouais, je faisais ouais.
1: pour le fun ouais, chez nous. Puis au même ouais. titre, quand j'étais jeune, je le faisais pour le fun. J'écoutais de la musique ou de la nouvelle musique. Je me disais, ça, ça marche, ça, ça ne marchera pas, ça, ci, oui. ça, ça. C'est devenu e mon métier. Oui. Tu sais, oui. euh, je raconte que j'avais une petite photo de Bon Jovi, là, oui. bien avant qu'il devienne oui. big. Puis oui. je vais dire à mes amis, ça, là, ça va être une grosse vedette. Quatre ans avant que... C'est incroyable. Ça marche, mais c'était à l'époque je me trouvais drôle à faire ça je faisais ça pour le fun je savais pas qu'un jour ça allait fait être mon métier qu'est-ce que
0: tu penses que qui est là-dedans là, comme comme trait de, de caractère ou qualité ou patente qu'un être humain a ou a pas que toi t'avais pour ça, si ça c'est qu'il faut
1: suivre ses passions parce qu'il faut aussi dire que j'ai fait mes études en droit mais j'ai quand même commençais à poser des questions sur le show business aux gens que je connaissais. je me souviens j'ai invité du monde à dîner que je connaissais à peu près pas. quand ça je faisais de la production. je te le dirais pendant mes années d'avocate. Ah, oui. oui j'étais cinq okay. ans en cabinet mais là-dessus deux ans d'étudiante et stagiaire deux ou trois ans j'ai pratiqué deux ans. j'ai pratiqué aussi longtemps là, ouais. T'sais, je suis barreau 95 puis le 5 mai 99, je suis devenue présidente de DKT. <rire> fait que tu sais, j'ai pas été si longtemps que ça. Mais
0: pour les Français qui nous écoutent, parce qu'il y a des Européens, Donald Key Darnold, c'est un peu. Euh, c'était chez nous ici au le Canada. Gilbert au Coulier. Ah oui! C'est hein, Gilbert ah, oui. Coulier
1: que j'ai que je connais. Ah oui. Euh, que j'ai eu la chance de côtoyer. Moi, okay. s'il y a des Français qui nous écoutent. Euh, J'aurais tellement aimé que le Québec tombe en amour avec Nolwenn Leroy, qui était une de mes signatures françaises. Tu sais, il y a Corneille qui est connu en France, qui était avec nous. Oui, oui. Mais moi, j'aurais aimé que Nolwenn devienne connu euh, au Québec. fait que les Français connaissent bien Nolwenn, qui est une amie avec qui j'ai eu le, le grand privilège de travailler.
0: Alors, écoute, dans cette, euh, cette euh, incarnation-là, qui était euh, la petite Jenny, d'après toi, il y avait quoi d'inscrit comme passion? C'était la passion de quoi?
1: J'ai souvent pensé que j'aurais aimé, moi, tu sais, être créatrice. C'est pour ça que je suis tellement heureuse d'écrire maintenant. Tu ouais. donc je pense que je voulais écrire. Okay. C'était déjà une passion. Donc, j'avais une, une passion pour les arts, le dessin aussi, tout ça. Mais j'avais une passion des chiffres aussi.
0: Mm -hmm.
1: Ça, ça m'intéressait. Mm -hmm. Alors, je posais des questions, je me laissais guider par ça. Mes meilleurs amis sont devenus des gens aussi impliqués en musique.
0: Quand tu dis que tu posais des questions, tu te posais une question? Non, ou je... Question
1: ok, mettons, le père du chum... Non, la mère du chum d'un de mes amis était à travailler dans le showbiz Je l'invitais à dîner. Ah oui, jeune, Puis là, j'y posais ah, des ah, questions. Je demandais c'était quoi son métier tout ça. J'avais fait ça. Le père d'une de mes amies était un auteur pour la télévision.
0: J'y okay, avais posé le des, fond,
1: des questions. Je voulais connaître c'était quoi son métier. Tu sais, dis souvent, Valérie Plante, là, qui vient de gagner, là, comme mairesse là, de Montréal, là, elle a dit qu'elle se voyait. Ouais. Elle se voyait dans cette position-là. Est-ce que tu te moi, voyais je me voyais ouais. comme productrice? Alors, certainement, que j'en rêvais, en tout cas. Puis je lisais beaucoup de biographies. Oui. En 20 et 30 ans, j'ai lu toutes les biographies de, de, de gens d'Hollywood. Ah, oui, comment ah, ils sont ah, devenus ah, producteurs. Ah, ah, J'aimais aussi le « behind de scene ». Donc, oui, j'avais une conscience des chiffres qui faisait que euh, la production, c'était un naturel pour moi.
0: Mais c'est incroyable, pareil. Quand on regarde ça, c'est comme si tu avais d'inscrire dans ton ADN quelque chose qui devait passer de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, que tu avais là, déjà là, instinctivement, naturellement, comme, comme comme habileté, parce que tu n'avais pas juste la passion, mais tu semblais avoir l'habileté pour décortiquer les chiffres, puis savoir c'est quoi, puis avoir le pif, comme on dit, d'avoir le nez pour, pour certains artistes, puis de, de, que ça, ça devienne euh, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ton ton métier, puis non seulement c'est un rayonnement, c'est pas juste un petit métier là, de, de coin de rue là, que tu as, as, as incarné là, dans, ton, euh, dans ta carrière, c'est que tu es devenu PDG de la plus grosse boîte. Et hey, puis moi, de, de je, pensais,
1: je pensais sincèrement, tu sais, faire mes premiers pas dans ce métier-là, peut-être comme euh, je voyais, en tout cas, c'était un grand privilège qui, qui, qui m'est arrivé, moi, de, de devenir PDG d'une entreprise. Mais bon, j'ai 28 ans, puis à cette époque-là, tu sais le livre s'appelle faire une femme de soi. Hein? On va un peu. C'est qu'évidemment, là, 28 ans, je me souviens quand, là, j'ai accepté dans ma grande naïveté tout ça, là, tu sais, moi, j'ai pas eu à percer le plafond de verre, hein? Je suis okay. tout de suite rentrée. Puis moi, deux ans plus tard, je chiesais sur un conseil d'administration avec des gens des grosses banques, puis tout. Je suis pas... J'ai pas couru après le pouvoir. Il m'a été livré sur un plateau d'argent. Okay. Mais Dieu sait que j'ai dû lutter pour le garder. OK. Puis l'enjeu, quand on accède au pouvoir, c'est qu'on parle tellement... On parle beaucoup aux femmes accéder au pouvoir, allez-y, allez-y. Mais la game, là, c'est de rester. Okay. Et ça, si on ne prend pas le temps ah. d'y penser, ça ne marchera pas. On n'a
0: jamais parlé de ça. Euh,
1: non. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre. Ça, c'est le premier. Okay. Mais okay. Euh, Si j'ai pu écrire le premier, c'est parce que j'ai vécu celui-là. Oui, oui. C'est-à-dire que mon premier réflexe, donc j'accepte la job, là, je me dis, il faut que je fasse quoi si je deviens productrice? Il faut que j'agisse Comment? C'est quoi mon rôle de leader, tu sais? Alors, j'ai voulu, puis là, tu le vois au début, je travaille comme une folle, oui, je travaille fort, je suis passionnée, je suis douée, je peux, je peux le dire de même, là, je, je, je suis douée. Mais d'un autre côté, j'ai pas eu de modèle. Et je ne connais pas le leadership comme comme on pourrait l'apprendre. J'ai pas mentorat, fait d'école de gestion. Ça, ouais, ça, ouais. Alors, je me plante, là, de façon magistrale. Ah oui, ah oui. <rire> Mais c'est parce qu'au début, je veux, faire, je veux copier les modèles que j'ai eus puis c'est tout des gars. C'est tout des gars. Fait qu'essaye de faire la même chose qu'un bonze de 60 ça, ans, une, légendaire, toi. C'est une différence,
0: c'est tant ben, que ça. my God! Mettons le, 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 doubles... même, le même objectif... Le, le, les La mêmes fille, paramètres, les mêmes variables.
1: C'est encore La prouvé, là, les doubles standards. La fille, c'est une bitch, le gars, c'est un grand talentueux. Là. Mais toi, tu as
0: 35 ans, il y a 35 ans, vous rentrez dans le même problème. Ah. Tu peux pas modéliser les perceptions. Euh, un homme.
1: C'est Ils l'ont fait à Harvard, il y a une étude, il y a pas longtemps. Là, je, ça fait pas 20 ans, là, ça fait comme 5 ans, mettons, 4 ans. Ils ont donné en étude de cas à des étudiants du MBA euh, le profil de deux gestionnaires. T'sais, un gars, une fille, oui. il fait la même chose. Il y en a qui okay. ont analysé le gars, il y en a qui ont analysé la fille. Puis... Le gars, il est talentueux, doué. Bon, les deux, tout ça, la fille elle, bitch, est bitch, un C'est ça. Parce que c'est... Mais là, moi, j'ai voulu réfléchir à ça. Puis ce que je pense qui m'a permis de m'en sortir sur le terrain, oui. c'est que oui. j'ai vite tassé ça. J'ai arrêté d'avoir l'air d'un gars. Parce que... Si je faisais les choses comme les autres, c'était mal perçu.
0: D'avoir l'air d'un gars ou de vouloir avoir l'air d'un
1: gars? Bien, d'essayer de copier les modèles ah. que j'avais eus. Il a fallu que je me trouve mon propre style, okay. ma propre façon de faire assez vite okay. parce que je voyais que je glissais à une pluie de bananes. Ah donc. oui, ah, ah oui, C'était clair parce que c'est ça, c'était mal perçu. Puis là, on veut être aimé, on est boss, mais on veut, ne on, on veut pas justement que tout le monde dise « Oh my God, et bitch. Puis ah il y a oui. des clients, euh, puis il y a des clichés, mm. tu sais, dans le milieu… Euh, T'sais, dans le milieu, là, à l'époque, puis ça, ça me mettait bien en maudit, là. Les filles dirigeantes, le peu de filles qu'il y en avait, là, ils étaient toutes connues comme des folles finies, tu Puis les gars, c'était des êtres créatifs, torturés, et génial, tu sais. <rire> <rire> Surtout... Ça, ça, ouais. là, t'sais, ça me mettait en maudit d'un côté, tu Tu dis, OK, je veux, je vois, je... On ne peut pas changer les perceptions, mais on peut gérer comment nous, on réagit face à ça. Fait que moi, j'étais assez imperméable à la critique. J'étais capable d'en prendre. J'étais capable de prendre la pression. J'en encaissais beaucoup. Euh, Est-ce que je ne te dirais pas qu'à un moment donné, puis là, tu t'en rends compte, le moment j'en ai tellement de pression sur les épaules, puis je ne le dis pas. Hein? Je ne le dis pas aux autres, tout ce que, tout ce que je vis euh, comme dirigeante. Fait que jamais je courte. Ben ouais, puis euh, là, tu sais, j'ai une de mes amies qui a lu le livre et qui me côtoyait à cette époque-là. Elle dit Oh my God Elle dit aucune idée de ce que tu vivais. Tu pouvais bien trouver que tu avais la mèche courte. Elle dit Parce que ce que nous, 3 millions de bahts. Ben, c'est ça. <rire> tu sais, des fois, c'est parce que tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'enjeux. Moi, je voulais protéger mes artistes, je voulais protéger mes équipes. Puis, j'ai. Je cachais tous les enjeux ou les. les périls qu'on qu connaissait en business. T'sais parce que. J'arrête de l'humain. Tu sais, je dis souvent, moi, je gérais une entreprise, on avait X millions de chaînes d'affaires par année, mais moi, je dépendais pas d'une bouteille que tu mets sur un sur un étalage, puis qui, qui fait le beau, là. Ah, tu sais, ah, là, ah, moi, ma ça. bouteille, elle me disait, ça me tente pas de me lever le matin, je n'ai pas le goût d'y aller, J'ai pas le goût de faire ça, puis là, il m'arrive ça, puis ça marche pas, puis t'as le contrat, je ne veux, veux plus, et anyway, puis... oui. puis je canne
0: en groupe, parce que Ah, dans... parce que, oui, ouais. parce
1: que là, au départ, bon, il faut, faut gérer un groupe, gérer un groupe, mm -hmm. puis il y a du succès. faut gérer le succès il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'entrepreneuriat puis qui disent tout le temps, moi, je pas peur de l'échec, je n'ai pas peur de l'échec. C'est le succès qu'il faut préparer. <rire> Parce que quand ça marche, c'est dans le
0: jus. On est habitué d'échouer absolument. Oui, mais quand ça marche beaucoup, c'est sûr. Quand ça marche
1: beaucoup, tu sais, gérer aussi, je te dirais, moi, j'ai travaillé avec des artistes. Ce pas des artistes établis. Donc, c'était des gens qui partaient de l'anonymat qui arrivait au gros vedettariat. Hmm. Donc, il devenait connu. Être connu, c'est tout quelque chose dans la vie de quelqu'un du jour au lendemain. Quand les là.
0: gens puis tout ça. Sans là, arrêt. Rue,
1: ouais. Ton succès, tu deviens dans l'œil du public tout le temps puis c'est beaucoup à gérer. Puis Je te dirais que moi, j'en ai eu quatre qui ont eu un énorme succès puis il n'y en a aucun qui l'a géré de la même façon. Okay. Ça dépend de l'être humain que tu es. Euh, il faut être très solide pour avoir une carrière dans l'œil du public. Les gens pensent souvent, oh, je vais être une vedette, ça va guérir mes plaies. Au contraire, tes plaies vont te faire tomber, mon gars. Ah oui. Parce qu'il faut être très solide. Ceux qui durent sont des gens très équilibrés qui vont travailler leur équilibre. Euh, sinon, sinon, euh, ça grossit tout le succès puis l'œil du public. Ça grossit les défauts, comme ça grossit les qualités, ça grossit les insécurités. Fait qu'il faut être fait fort, fait jour, tu sais, du jour au lendemain, tout le monde qui te parle puis tout le monde te connaît, là, faut être bon avec le monde aussi, faut aimer le monde, Et mon Dieu qu'il faut aimer le monde, puis il faut les aimer pour vrai, mm -hmm. tu moi, j'ai rencontré, euh, ben, tu Claudette Dion, mm -hmm. les Dions là, ils ont ça, ils aiment le monde, Céline, elle aime le monde, Claudette, est pareille, ils sont lumineux, quand t'es dans l'œil du public tout le temps, faut que tu aimes le monde. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a
0: qui sont bon, gênés. C'est ça que je pense quand tu nous racontes tout ça, c'est qu'on on est dans un modèle d'affaires aujourd'hui où est-ce qu'il y a de plus en plus de micro-entrepreneurs, des infopreneurs, des gens comme toi et moi qui donnent leurs conférences, qui vont écrire des livres, etc. Donc, on, on est des petites machines de 1, 2, 3, 4 employés. Tu sais. Alors, euh, je pense qu'étant donné qu'il y a de plus en plus de travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, que ce soit en France ou ici, au Québec, euh, et aux États-Unis. C'est euh, les espaces de travail, le WeWork et compagnie, tous les grands ateliers là, qui font que. C'est une preuve que ça, ça existe. Même euh, Silicon Valley, avec euh, autour de Google, c'est plein là, qui sont des sous, euh, sous contractants Cet aspect-là là, de tout le monde, surtout quand on demande aux aides euh, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, 80 disent on veut être riche puis l'autre 50 dit euh, je vais être célèbre ils ne sont pas prêts à ça. Est-ce qu'on est prêt, ben, même est en temps qu on, on... On, on veut tout avoir, on veut tout avoir ce succès-là, on voudrait tout être connu, reconnu, mais en quelque part, ce que tu nous dis, c'est que là, il y a un paquet de monde qui s'en vont vers le mur. Là.
1: Oui, bien, ça à dire qu'il faut s'équiper pour ça. Tu sais, je pense que euh, une des choses qu'on sous-estime, c'est le « the amount of work », le, mm -hmm. le travail que ça prend pour avoir de l'argent puis pour être connu. Oui, oui. C'est clair que ça prend un énorme euh, travail. Oui. Euh, puis là, être connu, my God, être connu, à la limite, tu peux être connu. Tu il sais, y en a qui sont connus pour pas des bonnes raisons. Là, tu sais, mais pour être duré, c'est parce qu'une fois que tu égouttes à ça, pour durer, il faut être prêt. Puis, Malheureusement, il y a des gens qui l'ont pas au bon moment, puis ils n'étaient pas prêts, puis ils hey, vivent avec des regrets, c'est dur. Si j'avais tout ça, j'ai
0: pu ça. Mais c'est un peu ça, ma question, Janie c'est comment qu'on qu -ce qu doit faire pour être prêt Est-ce qu'il faut aller en thérapie Il faut-tu euh, méditer sur. Euh, ça la même euh, affaire que tout, tout tout les
1: dirigeants d'entreprise. Un, un, un chanteur ou une chanteuse devient PDG parce qu'eux autres, ils vont diriger un paquet d'équipes. Ils deviennent des PDG d'entreprise. Donc, ils ont besoin... Tu sais, je veux dire, les filles, les filles du show business, là, euh, les Véronique Cloutier, les Guylaine Tremblay, c'est des filles, c'est des ça. femmes d'affaires en plus. Oui, parce que oui. Leur, leur oui ou leur non, ça a de l'impact sur des dizaines de, de, de familles. Puis des dizaines de... Puis ça, cette pression-là, -là, tu sais, oui, tu vas être connu, mais le fait que tu te lèves le matin, il y a peut-être 44 familles qui en dépendent. Il y a des gens qui ne réalisent pas que cette pression-là, ils vont l'avoir à ses épaules.
0: Moi, art... Il faut
1: l'avoir à ses
0: épaules. As raison. Mon artiste préféré, Gino Vanelli, il était sur scène l'autre jour, puis c'est sûr qu'il n'est pas comme à son summum des années 80, puis tout ça. Mais il, dit, il avait dit l'autre jour, il dit, « A lot of people depend on me. » Mm -hmm. Puis là, je sais qu'est-ce que ça veut dire parce que moi, j'ai appris à connaître le band, puis la famille, puis tout ça. Mais tu sais, il y a le band, puis leur blonde, puis leur chum, puis il y a les, les choristes, puis il y a, y, a y a son frère qui était à la production. Et tout ça. Fait que c'est certain que tu as raison. Céline Dion, c'est 1000 employés. Céline, Céline Dion Inc., c'est 1000 personnes qui travaillent pour elle qu'elle donne un show à soi ou non. Exact. À tous les jours, au Canada puis aux États-Unis. fait écoute, Il nous reste peut-être un petit deux minutes. Qu'est-ce qui qu qu ressort, selon toi, là, comme, comme le son là, de ce magnifique livre-là là, que euh, je recommande Bien, à si tout le monde? Si vous voulez en
1: savoir sur les coulisses du business, comment ça se passe? T'sais, comment ça se passe quand on veut... Parce qu'il y a l'aspect Qu'est-ce qui se passe en arrière quand on devient une grosse vedette? Qu'est-ce que ça prend pour avoir du succès? De retenir certaines leçons, un peu de ce que j'ai vu, en tout cas, ce que j'ai appris. Moi, j'ai beaucoup appris des artistes avec lesquels j'ai travaillé. Ouais. J'ai peut-être euh, peut que quelques qu leçons qui là-dedans. Il transparaissent ça, ouais, 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 là ouais. euh, faut suivre son instinct. Il faut travailler fort. Mais il faut surtout pas s'oublier moi, je voudrais dire que plus ça allait, plus ma vie de, de PDG avançait, plus je me rendais compte que j'avais oublié que j'étais aussi une femme. Oui. Que j'avais aussi des... des tu sais, on peut jeter tout dans le travail pour... Pour arriver à un niveau de performance qu'on qu recherche, tu sais, moi, le modèle de performance que je connaissais, c'était celui que les hommes nous ont ouais. fait connaître, euh, c'est-à-dire avoir une grosse job, un gros char, euh, des tailleurs, puis voyager partout dans le monde. J'avais tout ça, moi. Mm -hmm, mm -hmm. Mais à un moment donné, je suis sortie du Centre ville qu'on venait de louer pour Jonas, puis, euh, puis ça avait super bien marché, il y avait du monde international, puis je marchais toute seule, puis je m'en allais dans un petit appartement pas loin d'ici j'avais loué parce que je venais de me séparer. Puis je me disais, il faut que je fasse plus que ça avec ce que je sais faire. C'est-à-dire que je trouvais que ça faisait pas des enfants forts de tout donner mon, mon savoir, ma passion à juste ma job, mm -hmm. sais j'avais pas de famille, j'avais pas d'amoureux, euh, j'avais tout mis dans le travail, pas assez dans ma vie à moi, mm -hmm. sais j'étais pas équilibrée.
0: T'avais mis trentaine à peu t'sais, près?
1: j'avais vers la fin de la trentaine, ça, vers 38-39. Je me suis réveillée à temps, parce que moi je voulais des enfants dans ma vie, je, je voulais une famille. C'était des valeurs importantes pour moi. J'attendais que ma vie se calme pour penser à moi, à ma vie d'entrepreneur. Mais ça se calme jamais. Fait que à un moment donné, il a fallu que j'apprenne à me mettre en priorité. Il a fallu que j'apprenne que... J'étais aussi importante, ma compagnie, oui, mais moi aussi, j'ai commencé à me choisir moi et les choses m'ont menée ailleurs, ce que je raconte dans le livre. Mm. J'ai eu des événements personnels qui m'ont amené à, ça a transformé mon entreprise. Mm. Tu sais, je dirais, il me dit « Jany, tu fais -tu encore du show business? » J'en fais un peu, je produis un spectacle par année pour la journée ah, oui, la oui. de la femme de ouais, ah, oui, euh, la Femme, avec Marie-Lise Femmes Ensemble. Femme ensemble. Euh, donc je Donc, je fais un jour par année. Je participe à plusieurs événements. J'essaie de supporter un paquet d'événements féminins là, euh, euh, qui, me, qui me tiennent à cœur. Oui. Et euh, donc, ça a transformé ma façon de faire les affaires aussi. Je te dirais que c'est plus facile maintenant.
0: Je suis chier reconnaître. C'est facile maintenant, faire de la business. Faire tout. de la business, oui. qui vivent aussi, j'imagine. Oui, oui, c'est ouais. ça. Tu
1: sais, parce qu'on… Euh, on apprend. C'est l'expérience, en fait. C'est pas juste d'écouter mon instinct féminin, mais c'est euh, de choisir. Ça peut être payant aussi, des mais fois.
0: Je recommande aux gens qui vont acheter le livre, qui vont commencer à le lire, de lire jusqu'à la fin, parce que, justement, ça vaut la peine, parce que c'est à la fin que tout a plus de sens, selon moi, par rapport à ce que tu as vécu. Euh, je pense qu'on a tous, en quelque part, une coquille à, hein, à percer, puis ça vaut la peine de, de regarder... Ta renaissance, en fait, je te dirais, que, que j'admire. Puis euh, je t'admire personnellement Merci, comme, euh, comme personne, comme, euh, comme leader aussi. Et puis euh, j'espère que tu vas venir nous revoir dans, dans le taxi. C'est pas cher. Euh, oui, faut... j'aime ça. <rire> faut... <rire> j'aime ça. Oubliez ça, Youber. On appelle Marc-André. <rire> es très généreuse. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Marc-André. Salut, à Marc <rire> bientôt. Bye.